1: Hello et bienvenue dans ce premier épisode officiel du podcast. J'ai longtemps réfléchi à quel sujet j'allais choisir pour commencer ce podcast et même si j'avais plein d'idées en tête, je me suis dit que ça me paraissait évident de commencer en parlant de l'expérience qui a littéralement changé ma vie au cours des derniers mois. Je reçois souvent pas mal de questions en DM sur bah, l'expérience que j'ai eue à New York parce que si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez peut-être que je suis partie vivre 8 mois à New York pour un stage et déjà en plus d'être hyper nostalgique alors que ça fait quand même 4 mois que je suis rentrée, c'était vraiment, et je le répète tout le temps, la plus belle expérience de ma vie et du coup bah, j'avais vraiment envie d'en parler pour vous dire mon expérience, comment ça s'est un peu passé pour moi, quelle grosse différence j'ai trouvé entre la France et les US et tout simplement comment c'était un peu de vivre à New York. Du coup voilà j'ai séparé ce podcast en plusieurs parties parce que honnêtement j'ai tellement de choses à dire que j'ai l'impression qu'un épisode pourra jamais être suffisant. Et je pense que je pourrais pas tout couvrir dans un épisode de podcast, mais je vais vous parler en tout cas de l'essentiel. Et puis si c'est un thème qui vous intéresse, bah je referai d'autres épisodes sur des thèmes un peu plus précis. Parce que c'est vrai qu'en 8 mois quand même, je pense que j'ai eu le temps de faire le tour, d'apprendre pas mal de choses sur la culture là-bas. Et je peux vous dire que des anecdotes, j'en ai et qu'il y a plein plein de choses à raconter. Donc tout d'abord, je vais commencer à vous parler de mon expérience, c'est-à-dire un peu le contexte qui m'a entraînée, on va dire, jusqu'à New York. Parce que voilà, la période à laquelle j'y suis allée fait que le contexte était déjà un peu compliqué de base. En gros. Ça a toujours été un rêve pour moi d'aller vivre à New York. Euh, mon père l'avait fait aussi quand il avait mon âge, quand il avait 21 ans. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qui m'animait depuis toujours. J'ai grandi un peu en entendant ses histoires de cette période de sa vie qui l'a beaucoup marqué aussi. Et du coup, depuis que je sais qu'il existe euh, des moyens de partir à l'étranger pendant ses études, bah, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, Et c'était vraiment cette destination-là qui m'intéressait. Il y avait d'autres endroits que j'avais envie de, de découvrir, mais c'était vraiment là-bas, à New York, que j'avais envie d'aller vivre avoir ma première vraie expérience seule parce que je sais pas comment expliquer mais je me sentais vraiment appelée par cette ville comme je pense beaucoup de monde parce que on est tellement bercé par New York dans tous les films, dans toutes les séries, dans toute la culture en général la musique, la peinture, la photo, bref je pense que New York c'est une ville qui est hyper représentée et du coup c'est une ville qui est synonyme de rêve et d'American Dream en fait pour beaucoup de gens et moi c'était mon cas aussi et du coup j'avais vraiment envie de faire cette expérience et c'est vrai que quand je me dis que j'y ai vécu 8 mois, encore aujourd'hui j'ai vraiment du mal à y croire et j'ai vraiment besoin qu'on me pince pour me rendre compte que c'était réel et que j'y ai vraiment vécu parce que je vous jure que quand vous rentrez d'une expérience comme ça vous êtes un peu en mode sur le côté en train de vous dire mais attendez est-ce que c'est vraiment arrivé donc voilà c'était vraiment quelque chose qui m'animait depuis super longtemps et euh, la première fois que j'ai en fait vraiment envisagé cette possibilité, c'était en 2019 parce que je devais aller faire un stage pour ma deuxième année d'école d'art. C'était un stage seulement de trois mois mais on pouvait le faire aussi à l'étranger. Comme c'était pas un stage long, la plupart des gens cherchaient à Paris mais moi j'avais tellement envie de partir à New York en fait que j'avais passé vraiment toute mon année à chercher des studios sur Instagram de graphisme et à envoyer des mails, à en parler autour de moi pour voir si quelqu'un pouvait éventuellement avoir un contact... C'est le premier conseil que je vous donnerais si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez faire, c'est vraiment parlez-en autour de vous, parce qu'on sous-estime souvent l'impact que peut avoir un message, un mail, une discussion, ça peut vous emmener au bout du monde, euh, pour le coup, vraiment, littéralement, donc surtout faites-le, parlez-en autour de vous, n'ayez pas peur, même si je sais que ça peut paraître comme quelque chose de hyper ambitieux, je pense qu'on n'est jamais trop ambitieux, et être ambitieux ce sera toujours une qualité plus qu'autre chose, même si on vous dit le contraire, donc... Allez-y, on sait jamais de quoi l'avenir est fait et on sait jamais ce qui peut arriver et moi par exemple bah, j'ai eu ce stage d'une façon totalement improbable par quelqu'un qui a juste transféré mon mail. Donc on est toujours en 2019, j'ai enfin signé ma convention, je suis tellement heureuse de me dire que je vais partir, c'était mon rêve à l'époque, tout le monde le savait, j'étais hyper contente. Et là, bah vous vous en doutez, euh, qui dit 2019 dit 2020 qui arrive, parce que je devais partir du coup pour mai 2020, et du coup le Covid qui arrive vraiment en plein milieu de mes démarches, euh, pas de visa pour partir à l'étranger. Et Trump, le président à l'époque, qui décide de mettre en place le travel ban. Donc le travel ban, c'est quoi C'est tout simplement une mesure qui empêchait toute personne résidente de l'espace Schengen, c'est-à-dire à peu près toute l'Europe, d'aller aux états unis euh, sans un visa vraiment spécial euh, qui était accordé que en cas de grosse urgence ou si vous étiez médecin pendant le Covid, etc. Et en plus de ça, il y avait le lockdown à New York aussi, donc tout était fermé à cause du Covid, ils étaient confinés. Donc vous vous doutez bien, euh, je reçois un mail de la part de ma maître de stage qui me dit bah, qu'elle est désolée mais qu'elle va pas pouvoir me prendre en stage, vu que je viens de l'étranger et qu'il y a toutes ces mesures qui ont été mises en place. Donc je vous avoue que ça a été un gros coup, ça a été hyper dur, et j'ai vraiment eu du mal à me faire à l'idée parce que c'était vraiment quelque chose que j'attendais depuis hyper longtemps. Comme je vous disais, c'était un rêve que j'avais depuis que j'étais toute petite et faire une croix dessus et continuer à aller en cours comme si de rien n'était, alors que tout le début de mon année, je l'avais passé à trouver ce stage, Bah, c'était vraiment hyper frustrant. Et euh, il a vraiment fallu que je prenne sur moi et que je me dise, écoute, c'était pas le moment, c'était pas le timing, et si tu veux vraiment que ça se passe, tu feras tout ce qu'il faut pour que l'opportunité se représente. Et c'est ce que j'ai fait. L'année d'après, en 2021, j'ai recontacté le studio. Je leur ai dit que voilà, j'étais toujours hyper intéressée. Euh, si dans le futur, on pouvait réussir à faire en sorte que ce stage marche, et j'ai commencé à envisager euh, une année de césure après ma troisième année d'école d'art qui me permettrait de faire un stage avec mon école et du coup de partir à New York. Du coup suite à ce mail ma maître de stage m'a répondu, elle m'a dit qu'elle en tout cas elle serait intéressée de voir mon portfolio et bah, de continuer sur ce stage. Et après avoir eu mon diplôme j'ai décidé de renoncer à mon premier choix de master que j'avais eu dans mon école pour euh, prendre l'année de césure, prendre le risque et partir faire ce stage. Et en tout cas, je suis heureuse de vous dire avec le recul que j'ai aujourd'hui que c'était la plus belle décision de ma vie, que je suis tellement heureuse de l'avoir fait et que j'ai aucun regret. Parfois, ça peut faire peur de sortir un peu des chemins, on va dire, euh, tracés. C'est-à-dire que en vrai, j'aurais très bien pu faire mon master, attendre deux ans et euh, repartir faire ce stage. Mais peut-être qu'à ce moment-là, l'opportunité aurait pu être disponible, j'aurais été à un moment différent de ma vie. Donc... Les choix que j'ai fait m'ont mené là où je suis aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle toujours de ce mantra de trust the process, etc. et de trust le timing, parce que je pense qu'en fait, on peut jamais savoir, et à partir du moment où chaque décision que vous faites dans votre vie de tous les jours, vous la faites parce que vous ressentez au fond de vous que c'est ce que vous voulez, que vous marchez, que vous allez dans la direction euh, que vous voulez, que vous suivez vos rêves, que ça vous rend heureux tout simplement. Peu importe ce que c'est, bah je pense qu'il faut foncer, et pas forcément vous dire que vous remettrez l'opportunité à plus tard, Enfin voilà, moi c'est un peu ma façon de voir les choses, c'est pas forcément la façon la plus raisonnable, j'avoue, je vous dis pas que mes parents ont pas eu un petit gasp quand je leur ai dit que bah j'annulais euh, mon master et que je partais à New York pour un stage, parce qu'un stage forcément c'est toujours un peu moins sûr qu'un master, donc ça fait toujours un peu plus peur bah, à nos parents notamment qui sont hyper habitués à comment ça marchait avant le système scolaire, où on demandait vraiment beaucoup les diplômes, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je développe pas trop là-dessus parce que j'aimerais bien faire un épisode de podcast à ce propos-là, donc... Euh... Dites-moi au passage si ça vous intéresse euh, sur Instagram @diriserie mais donc voilà, je commence officiellement mes démarches pour 2021 et partir en septembre faire ce stage de mes rêves pendant 6 mois à New York. Le truc c'est que au moment où je commence à faire mes démarches, bah le travel ban n'a pas encore été levé. Pourtant, partout dans le monde, partout en Europe, bah, tous les pays commencent à rouvrir les frontières. Tout le monde commence à arrêter les lockdowns, la courbe du Covid a beaucoup baissé avec la vaccination, etc. Donc tout porte petit à petit à croire que Trump va enfin enlever le travel ban et que les voyages de la France vers New York vont enfin être de nouveau possibles. Du coup, j'attends, j'attends, et je vous avoue que je commence un peu à flipper parce qu'on arrive vraiment à l'été, c'est-à-dire juin-juillet, et le travel ban n'a toujours pas été levé. Du coup, moi qui avais pris en avance mon billet Paris-New York, je commence à me dire qu'en fait, je vais peut-être pas pouvoir euh, partir... Mais j'ai pas du tout envie d'abandonner euh, ce rêve qui est enfin accessible une nouvelle fois. Cette fois en plus j'ai vraiment fait des choix à risque parce que j'ai décidé d'abandonner mon master etc. Donc je me dis, bon là il va falloir trouver un moyen pour partir coûte que coûte. Même si le travel ban bah, reste en place, il va falloir que je trouve une solution. Et c'est là que je vois en fait sur des blogs et sur des sites etc. que comme le travel ban dit qu'en fait il faut pas avoir passé les 15 derniers jours dans l'espace Schengen, il y a des possibilités de partir à l'étranger dans des pays qui sont hors de l'espace Schengen pour y passer deux semaines, un peu comme une quarantaine, et ensuite pouvoir partir aux états unis J'en parle à mes parents, je vous avoue qu'ils sont un peu flippés, surtout que je vous avoue que la liste des pays c'était donc la Roumanie, il y avait quoi d'autre La Turquie, la Colombie, la République Dominicaine, enfin que des endroits assez loin où je suis jamais allée, où j'ai personne sur place... Mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas le choix. Il n'a toujours pas levé le travel ban. Je ne sais pas quoi faire. Et ce stage, j'ai vraiment envie d'y aller. Ça me tient plus que tout à cœur. Et je me dis, écoute, s'il faut que j'aille passer deux semaines en Roumanie, et eh ben, je vais aller passer deux semaines en Roumanie. Il n'y a pas de souci. J'emporterai du taf. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'occuper, mais je vais m'occuper. Je vais visiter. Ce sera l'occasion ou jamais d'aller à Bucarest parce que je vous avoue que j'y étais jamais allée et que c'était pas forcément dans mes plans, euh, pour le, la prochaine décennie on va dire et j'explique la démarche à mes parents et ils me soutiennent et ils me disent bon bah ok, euh, go en Roumanie, on fera ce qu'on peut pour t'aider et je pars en Roumanie pour essayer de contourner le travel ban. Mais alors le petit truc aussi que j'avais pas prévu à ce moment-là quand j'ai pris mes billets, c'est qu'en fait toutes les ambassades en France avaient fermé justement à cause du travel ban les les ambassades américaines en tout cas et du coup, un, il fallait que j'aille faire la 14 en Roumanie mais il fallait aussi que j'aille terminer mes démarches de visa en Roumanie du coup, je devais vraiment prendre rendez-vous à l'ambassade américaine de Roumanie et euh, faire tamponner mon visa. C'est-à-dire que s'il si me disait non, j'avais beau être en Roumanie, c'était mort. Sans mon visa, je pouvais pas entrer aux états unis et j'avais juste à faire marche arrière et à retourner en France. Donc bon, c'était quand même un peu le stress. Et je vous avoue que le jour de l'entretien pour le visa, j'étais vraiment hyper flippée. J'avais trop peur que mon anglais soit pas assez performant ou que... Quelque chose dans mon dossier fasse que ça marche pas. Enfin, vous savez, dans ce moment-là, on psychote sur absolument tout et rien parce que on a trop peur qu'il manque quelque chose. Mais écoutez, tout s'est bien passé et on m'a remis mon visa dans les mains et là je me suis dit OK, ça devient de plus en plus concret. Il n'y a plus qu'une seule chose, c'est pas choper le Covid, faire mon test PCR et partir enfin aux États-Unis. Bon, par contre le trip c'était aussi un peu une galère parce que je vous avoue que ce à quoi j'avais pas pensé, c'est qu'en fait, oui, je pouvais pas aller à New York depuis Paris parce que j'étais dans l'espace Schengen mais il y avait aucun vol direct de la Roumanie jusqu'à New York qui n'avait pas d'escale dans les pays de l'espace Schengen et rien qu'une escale allait annuler ma quatorzaine. Donc là commence l'itinéraire le plus incroyable que j'ai jamais fait de ma vie pour atteindre une destination. Je vous avoue que ça m'a pris en tout environ trois jours de voyage parce que du coup je suis partie de Roumanie jusqu'en Turquie. Environ 1h30 d'avion. Là j'avais 11h d'attente à l'aéroport, je vous avoue c'était tellement long. Surtout que j'avais deux valises, un bagage en soute, un bagage cabine et mon gros sac à dos et entre autres que je me suis fait voler ma carte bleue 30 minutes avant d'embarquer après avoir attendu 11h enfin 10h30 à l'aéroport, je vous avoue que j'étais trop dégoûtée parce que franchement j'avais fait attention à mes affaires pendant 10h30 et la dernière demi-heure, gros stress ma carte avait disparu, j'ai dû appeler ma banque pour faire opposition en plus à l'étranger mais j'avais tellement passé des preuves à ce moment-là que j'y étais plus à ma carte bleue clairement et j'ai embarqué de Turquie pour aller jusqu'à Doha au Qatar il y avait environ 6 heures de vol, je me souviens j'arrivais à 5h du matin, j'ai eu le le plus beau, lever de soleil dans un avion de ma vie, sur le désert quand l'avion était en train d'atterrir, c'était magnifique. Et après ça, à 6h30, je prenais enfin mon dernier vol, le plus long vol de ma vie parce qu'il durait 14h, du Qatar jusqu'à New York. Et j'arrivais enfin aux Etats-Unis, j'avais plus qu'à passer bah, les contrôles, etc. Et j'y étais enfin, je posais mes pieds sur les territoires américains. Je vous jure qu'après tout ce trip, je pense que très peu de personnes ont eu une expérience aussi compliquée pour aller de Paris à New York. Surtout que maintenant, il y a tellement de vols, il y a tellement de compagnies. En général, c'est 6h, 7h ou 8h d'avion grand max. Non, moi j'ai vraiment fait un trip de 72 heures en 3 jours. Je suis passée par 4 continents au total. Enfin bref, je vous jure, le truc lunaire. Et en plus de ça, la petite anecdote, c'est que au Qatar, j'attendais avant d'embarquer dans l'avion, et il y avait un mec hyper désagréable qui parlait hyper fort. Vous savez, cette personne qui peut pas juste être calme dans les transports et tout, et qui est obligé de parler hyper fort dans l'avion et tout. Et je me suis fait la petite blague interne en me disant, tiens, imagine, je suis à côté de ce mec dans l'avion pendant 14 heures. Mais c'était vraiment pour rire, tu vois. Et bah, je me suis vraiment jinxée parce que je m'assois dans l'avion, et là, je le vois qui arrive, et je vois qu'il se rapproche petit à petit de ma place, et je me fais, non, non, franchement, c'est pas possible parce que je l'avais vraiment pensé bien fort dans ma tête. Et là, le mec s'assoit à côté de moi, et pendant 14 heures, même pas un petit vol de 1h, 2h, non, 14 heures, j'ai eu ce mec à côté de moi, il arrêtait pas de me parler alors que je vous avoue que j'étais juste crevée, j'avais mis mon masque, j'avais mis mes boules caisses, mes écouteurs, je voulais juste écouter de la musique et être dans un autre monde parce que je savais que là j'allais passer 14 heures à côté de ce mec et du coup chaque repas c'était horrible parce que je devais essayer de faire genre que j'étais occupée ou que je regardais autre chose ou que je bossais pour qu'il me parle pas pendant qu'on mange quoi parce que quand tu manges tu peux pas trop faire genre que tu dors tu vois Enfin bref, j'ai fini par arriver à New York mais histoire de continuer euh, dans l'anecdote je suis arrivée à New York en fait en plein milieu d'une big tempête. Il y avait eu des énormes tempêtes à ce moment-là aux états unis et je suis arrivée pile sur l'une d'entre elles du coup il pleuvait comme jamais c'est-à-dire que moi j'avais trop hâte d'arriver dans le American Dream, voir Central Park, euh, avec les petites feuilles d'automne qui allaient commencer à arriver etc. parce qu'on était euh, fin août, début septembre mais non pas du tout, c'est-à-dire que ma première expérience avec New York c'est qu'il y avait tellement de pluie que c'était impossible de rester dehors trop longtemps et je me souviens je me suis dit écoute tant pis, j'ai enlevé euh, ma capuche et je me souviens que je me suis dit tant pis, je me suis arrêtée pour la toute première fois euh, à Manhattan en métro à Columbus Circle, c'est juste à côté euh, de Central Park et j'ai marché sans savoir vraiment où j'allais, je me suis juste dit écoute tu marches. J'ai marché sous la pluie et là je suis arrivée comme par hasard à Times Square, à savoir le plus gros cauchemar de tous les gens qui vivent à New York mais l'étape obligée si tu viens en, en tant que touriste. Et c'est vrai qu'il y avait tellement de pluie que j'ai eu la chance de voir Times Square un peu vide avec tous les écrans lumineux et la pluie ça donnait une espèce d'ambiance post-apocalyptique et je m'en souviendrai toujours, c'est un de mes premiers souvenirs de New York et un des souvenirs qui restera le plus gravé en moi je pense. J'ai appelé ma famille et je me souviens avec le décalage horaire, je crois qu'il était genre 23h et je leur ai montré euh, la vue et ils étaient hyper heureux pour moi que j'ai enfin réussi à accomplir euh, ce dont je parlais depuis deux ans en boucle et je me souviendrai toujours du moment après avoir raccroché avec eux où je me suis juste posée et je me suis dit punaise. Là c'est ma réalité, j'arrivais pas à y croire franchement et le décor était tellement post-apocalyptique que c'était encore plus dur d'y croire. J'avais pris en tout premier un Airbnb euh, qui était verbette style. Mon Airbnb était un peu scarré, je vous avoue, surtout qu'en fait il y avait un mec qui je crois euh, se droguait un peu dans les autres. <rire> le truc horrible, j'essaye pas de vous faire peur de New York hein, mais c'est juste que c'est vrai qu'à New York il euh, y a beaucoup plus de gens qui consomment de façon beaucoup moins cachée on va dire que en Europe. Déjà, faut savoir que la weed, etc. c'est légal, donc quand vous baladez à New York, c'est l'odeur internationale de l'état de New York. Si vous êtes en train de fumer une cigarette, on va vous regarder en mode, oula, qu'est-ce qu'elle fait Par contre, si vous fumez de la weed, vraiment, vous allez passer inaperçu. Mais bon, pour le coup, moi, euh, le mec qui avait loué aussi le Airbnb, il y avait trois chambres, bon, je crois qu'on était trois locataires. Euh, je pense que c'était pas que euh, de la weed qui consommait. je vous avoue. Et pour vous dire, l'autre coloc était venu toquer à ma porte, et elle m'avait dit... Euh, oui euh, j'ai appelé le landlord, donc le landlord c'est les mecs en fait qui ont les apparts, c'est les propriétaires, parce que l'autre coloc il me fait un peu flipper et du coup euh, bah je pense que je vais aller dormir chez une de mes amies ce soir et tout, euh, voilà salut, euh, et là elle est partie et moi j'étais un peu en mode bah moi je connais personne sur New York, je suis arrivée il y a deux jours, donc clairement euh, je n'ai pas trop le choix que de rester là, j'ai aucun autre endroit où aller, donc je vais juste fermer ma porte à clé et je me souviens ce soir là je me suis couchée dans mon lit j'étais en mode... Ok, bon bah j'ai plus qu'à espérer que tout va bien se passer pour moi, après tout ce qui m'est arrivé j'étais vraiment en mode ok New York ne veut pas de moi je crois, mais c'est pas grave je vais m'accrocher, je vais faire en sorte que ça marche parce que je vous jure c'est mon rêve et j'ai pas prévu de partir avant d'avoir fait ce stage et d'être resté 6 mois. Bref, en tout cas au final tout s'est bien passé pour moi, j'ai dû changer de Airbnb parce que le mien était arrivé à expiration et que j'avais toujours pas trouvé de coloc parce que je vous avoue que trouver une coloc à New York c'est un peu compliqué. Moi mon plus gros conseil c'est le groupe Facebook Les Frenchies à New York, il y a souvent des gens qui postent soit qui cherchent des locataires soit euh, qui cherchent des roommates donc c'est vraiment le bon plan pour moi si vous êtes français. Et bon je pense que si vous écoutez ce podcast vous êtes probablement français ou alors vous avez un très bon niveau en français. Mais du coup j'avais trouvé un deuxième Airbnb, là c'était à Ridgewood dans le Queens donc c'est juste à côté de Brooklyn. Et alors là rien à voir, j'étais toute seule avec une autre fille trop sympa, l'appart était hyper clean, hyper safe, je me sentais hyper bien. Jusqu'au jour où je suis allée dans la salle de bain et que j'ai vu un big cafard, je vous avoue que là j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Après il faut savoir que les gros cafards à New York, il y en a vraiment beaucoup, ça veut pas forcément dire que l'endroit est pas propre, et comme on dit, il vaut mieux trouver un énorme cafard que des petits cafards. Parce que si vous trouvez des petits cafards, ça veut dire qu'il y a vraiment une infection et qu'il y a un nid. Alors que si vous trouvez juste un gros cafard, c'est peut-être juste qu'il s'est un peu égaré sur sa route. Euh, il s'est dit bon, on va aller lui souhaiter la bienvenue Ok, ou elle a pas trop vécu de trucs scary en cette première semaine. Alors que je vous avoue que j'étais déjà en PLS. Mais un jour après avoir trouvé ce nouvel Airbnb, j'ai rencontré mes colocs qui sont devenus du coup les colocs avec qui je suis restée pendant les trois premiers mois de ma vie à New York. Et du coup, pareil, autre anecdote, en fait, ce podcast, c'est que des anecdotes improbables et qui sont arrivées, je m'en rends compte. C'est que du coup, la deuxième nuit, j'ai dit à la fille qu'il allait sûrement falloir que bah, je réduise mon temps d'Airbnb parce que du coup, j'avais trouvé une coloc et en fait, ils allaient emménager tout de suite. Du coup, j'allais pas à la fois payer mon Airbnb plus payer la coloc, surtout que je vous avoue que New York, c'est connu pour être assez cher et hélas, c'est pas une fake news. New York, c'est vraiment très cher. Du coup, je me sentais un peu mal parce que bon, j'avais booké pour 5 jours et j'annulais au bout de deux, et je me disais bah mince, du coup je lui ai pris de la place, etc. Ça se trouve elle, elle avait quelqu'un d'autre qu'elle a refusé, etc. Et du coup, je me souviens, je m'étais préparé un peu, j'avais préparé mes arguments parce qu'en plus fait, c'était hyper sympa, je voulais pas la blesser. Et là, elle arrive et je vous jure que c'était comme dans les films, quand vous savez le personnage principal, il a un truc trop important à dire à l'autre personnage, et pile à ce moment-là, le personnage il a vécu un truc horrible qui fait que du coup vous êtes devant et vous êtes en mode ah ouais non mais là je peux pas lui dire ma nouvelle, je peux pas lui dire mon truc, ça va la mettre trop mal alors qu'elle est déjà au bout de sa vie et du coup je me souviens de la voir arriver en pleurs et là elle m'explique qu'elle vient de rompre avec son petit copain qu'elle doit aller chez lui récupérer ses affaires etc elle était vraiment hyper triste et tout et du coup je me sentais hyper mal de devoir lui dire que bah il fallait que je parte du Airbnb et que j'annule ma réservation tu vois et en plus, dans ce moment-là, moi, quand je regarde les films, je tourne. Non, mais sérieux, allez, dis-le. Enfin, crache le truc, mec, c'est bon. Et là, je me suis retrouvée dans la situation et je suis en mode. Ouais, en fait, j'avoue, c'est quand même un peu délicat. Et du coup, au final, on a fini par parler deux heures de sa relation et tout. Je vous jure que je la connaissais pas. Bah, la fille est devenue une bigamie en deux heures. Et euh, du coup, après qu'on ait beaucoup parlé et tout, je lui ai dit que voilà, j'étais vraiment désolé, mais que j'allais devoir partir et tout. Et elle l'a hyper bien pris. Donc heureusement. You say you'll never join the navy, never live on a submarine, or power a
0: ship with nuclear energy. Joining the Navy sounds crazy. Saying never actually is. Learn why at Navy.com. America's Navy, forged by the sea. Want to travel with new friends from around the world? This is Kentiki. This is social travel for 18 to 35. And with the big social travel sale, you can save up to 25% on trips across the globe from Amsterdam to Zanzibar. So how about it, new you? Ready to make 2023 count?
1: Et cette colloque, j'ai emménagé dans Crow Heights, qui était un autre quartier de Brooklyn. Donc bon, en deux semaines, je vous avoue que j'avais déjà fait tout le tour de Brooklyn du Queens et que j'avais qu'une seule hâte, c'était d'enfin pouvoir commencer à vivre ma vie de tous les jours, faire vraiment mes courses sans me dire que j'allais rester que cinq jours et euh, bah, emménager chez moi, quoi du coup j'ai vécu à Cronights pendant les trois premiers mois c'était super, franchement mes colocs étaient géniaux il y avait deux français et un belge flamand donc entre nous on parlait en anglais et surtout bah juste à côté de chez moi j'ai rencontré sur les marches de mon immeuble ma voisine qui est devenue vraiment mon ride or die de toute cette expérience à New York qui s'appelait Jane et qui venait de LA on a vraiment emménagé en même temps et en fait c'était vraiment dingue parce qu'on s'est retrouvés au même moment de notre vie c'est à dire que toutes les deux on venait de quitter euh, notre famille et tous nos proches pour s'installer à 6 heures de vol de chez nous parce que LA c'est aussi heures De vol de New York. C'est en fait aussi long d'aller à LA depuis New York que d'aller à Paris. Enfin, je me rendais pas du tout compte d'à quel point les États-Unis c'était large avant ce moment-là. Et voilà, toutes les deux c'était le rêve de notre vie et c'est vrai que se retrouver là sur notre chemin dans un état d'esprit aussi similaire, bah ça nous a direct hyper rapproché et ça a fait que bah on s'est hyper bien entendu et qu'on a passé au final, bah, tout ce temps ensemble et je vous avoue que quand je suis partie c'était le plus dur c'était de lui dire au revoir et de me dire que je retournais à Paris et que bah elle elle allait continuer à vivre à New York parce que comme elle est américaine elle avait pas besoin de visa parce que ça le visa autre chose mais c'est vraiment le pire truc je sais pas pourquoi les états unis ont autant pas envie qu'on vienne vivre chez eux mais c'est tellement une galère à avoir des questions improbables il faut vraiment que ton dossier soit parfait que t'aies une entreprise qui te sponsorise c'est à dire que être freelance aux états unis c'est juste impossible tu peux venir sur un visa touriste ou éventuellement tu peux avoir le visa O qui est le visa artiste mais qui est hyper compliqué à avoir, je crois qu'il faut débourser 10 000 euros et il faut avoir des articles de presse etc. Mais sinon t'es obligé de venir bah, soit sur un F1 ou un G1 c'est-à-dire soit venir pour des études, soit venir pour un travail et c'est sûr qu'en tant que freelance, euh, aucune entreprise va te payer si t'es pas full time avec eux ton visa. Donc bon, ça aussi c'était le truc un peu frustrant, c'était de me dire que bah si j'avais envie de revenir à New York et de vivre freelance comme je vis à Paris, bah c'est tout simplement pas possible parce qu'il n'y avait pas de visa qui le permettait. Et j'espère qu'un jour, ils vont changer d'avis et qu'ils vont le faire parce que là, tous les ans, moi je participe à la loterie pour la green card, je l'ai pas eu l'année dernière, peut-être que je l'aurai l'année prochaine, mais bon, c'est quand même euh, galère quoi. Enfin bon, j'ai vécu ces trois premiers mois à Cronites qui était incroyable. Franchement, ces premiers mois à New York, je m'en souviendrai toute ma vie et même si la coloc et l'endroit dans lequel j'étais n'était pas parfait parce que quand c'est la première fois que tu emménages quelque part, tu sais jamais exactement. Moi en plus, c'était ma première Vrai coloc, c'était la première fois que je vivais seule. Bon, à part en Roumanie où j'ai vécu seule aussi pendant deux semaines. Mais voilà, il y a toujours des choses où tu te dis, bah peut-être qu'avec l'expérience j'aurais fait différemment mais tu pouvais pas savoir. Et c'est pas grave au final parce que c'est comme ça que tu découvres aussi et que tu grandis. Mais du coup mes trois mois sont arrivés à expiration et j'ai dû trouver une autre coloc. Je vous avoue que c'était un peu galère en fait que ça se termine pile à Noël parce que du coup euh, bah il y avait énormément de gens qui venaient en vacances à New York pour Noël etc. Et du coup c'était un peu plus galère je pense de trouver une coloc que si j'avais dû changer en novembre ou même en janvier. Mais au final, j'ai trouvé une super colloque à Brooklyn Heights. J'ai eu beaucoup de chance parce que Brooklyn Heights, c'était vraiment mon quartier coup de cœur dans lequel je m'étais déjà baladée à Brooklyn et je m'étais dit mais c'est impossible, jamais j'arriverai à avoir un, un appart là-bas parce que faut savoir que là-bas, c'est beaucoup de maisons, des familles qui se donnent les maisons de génération en génération, beaucoup de brownstones. C'est comme ça qu'on appelle les maisons vraiment super belles euh, dans Brooklyn et dans certains endroits de Manhattan qui valent hyper cher. Parce que bah avoir une maison à New York c'est comme avoir une maison à Paris, hein. ça vaut hyper cher dans une ville. Donc je sais pas par quel miracle j'avais réussi à trouver une coloc là-bas, mais j'étais trop heureuse. J'avais aussi pas mal euh, de roommates là-bas, je crois que j'en avais 4, et je payais un tout petit peu plus cher que mon ancienne coloc, mais l'endroit où j'étais était tellement dingue que ça valait tellement le coup. C'était le dernier arrêt de métro entre Brooklyn et Manhattan, donc en plus j'étais encore plus proche euh, bah, de Manhattan dès que j'avais envie d'y aller. Ça me prenait genre même pas 20 minutes, enfin je crois que ça devait me prendre 10 minutes pour arriver au premier arrêt de, de Manhattan. J'avais juste à passer sous l'océan avec le métro quoi. Et le quartier, les coffee shops, les commerçants, les courses, la disponibilité de tout, tout était vraiment incroyable. Et franchement, si jamais un jour vous deviez choisir quelque part où vivre à Brooklyn, si vous avez de la chance, mais aller à Brooklyn Night, c'est incroyable. C'est un des meilleurs quartiers pour moi. C'est là où il y a la promenade avec le Dumbo, où on a la vue sur toute la skyline. C'est-à-dire que je me levais le matin, j'allais courir, j'avais la skyline juste devant moi. Et ça, c'était incroyable. Et c'est des souvenirs encore, c'est des visions que genre, j'oublierai jamais. C'était incroyable, c'était irréel vraiment de vivre ça et quand j'y repense, quand je regarde mes photos ça me rend tellement nostalgique parce que je me dis waouh c'était vraiment incroyable et New York a ce truc là en fait magique qui est que la ville est tellement démesurée que t'as les yeux en l'air tout le temps et c'est ça qui est dingue en fait c'est que c'est une ville où il se passe tellement de choses tout le temps il y a tellement d'énergie et c'est ça qui fait toute la différence avec tous les autres endroits où j'ai pu aller où j'ai pu visiter, où j'ai pu vivre un peu enfin vraiment New York ça ressemble à rien d'autre pour ça parce que c'est tellement démesuré c'est tellement incroyable que ça a vraiment ce côté film, en fait, bah, qu'on nous vend sans cesse dans les films et les séries, mais qui est vrai. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de vivre dans un film pendant ces huit mois où j'ai vécu à New York, et c'était juste indescriptible. Enfin voilà, après vous avoir expliqué un peu le contexte et comment ça a un peu passé, mon arrivée à New York, mon installation, un peu où j'ai vécu etc, des trucs un petit peu techniques on va dire, je voulais vous parler des plus grosses différences que j'ai trouvées entre la France et les US parce que je sais que c'est quelque chose en vrai à prendre en compte si jamais euh, bah, vous avez un jour envie d'aller vivre à New York pendant un temps ou que vous êtes un New Yorkais qui parle très bien français qui va aller s'installer à Paris, mais je pense que ce sera un peu moins le cas. Donc évidemment il y a plein de différences, euh, c'est pas du tout la même culture, la culture américaine et la culture française, après New York reste une ville mondialisée, ça reste la ville je pense la plus européenne de tous les états unis parce que c'est la ville la plus cosmopolite dans laquelle il y a le plus d'Européens. Donc il y a aussi énormément de similitudes. Je vous dis pas que si vous allez partir à New York, vous allez euh, vivre un choc culturel énorme, comme si vous alliez, je sais pas, en Asie ou en Inde ou un autre pays qui est beaucoup moins européanisé. Mais il y a quand même des grosses différences. Bon, je vous avoue que la première différence, c'est le prix. Franchement, si je pensais que vivre à Paris, c'était cher, c'est vraiment parce que j'avais jamais vécu à New York. Avant, j'ai toujours été hyper forte pour faire des économies, être un peu en mode « Non, je vais pas trop dépenser quand même, euh, voilà, je fais attention un peu à mon argent et tout ». Ah mais là, quand je suis rentrée de New York, j'étais en mode, comment ça, le verre de vin à 5 euros À New York, c'est 15 dollars, plus les taxes et les tips. Ton verre de vin, il te coûte 19 dollars. J'étais en mode, mais bien sûr, let's go, on peut faire une happy hour, on sort, on va dîner, etc. C'est vrai qu'en fait, la première différence, c'est ça. C'est que si vous aimez sortir, si vous aimez aller au restaurant, si vous aimez manger dehors, prendre des cafés, etc. comme moi, New York, c'est terrible, parce que c'est tellement cher pour tout ce genre de service-là. Parce qu'à chaque fois, tu dois rajouter les taxes de la ville de New York qui sont hyper chères, plus les tips. Les tips c'est quoi C'est une majoration entre, bon on va dire entre 15 et 20%, mais en vrai personne donne 15% parce que c'est vraiment pas assez, donc plus entre 18 et 22% que vous allez payer à chaque fois que vous achetez quelque chose euh, qui est l'ordre d'un service, par exemple d'un café ou que vous allez au restaurant. Dès qu'il y a du service en fait vous allez payer un tips. Du coup c'est sûr que sur un café à 4$ qui vous coûte tous les jours 5$, bah, le dollar en plus il pique quand même et ça commence à faire beaucoup avec le temps. Quand vous prenez, je sais pas moi, un café, à un ice latte à 5$ dollars, que vous voulez en plus du lait végétal, vous rajoutez un dollar plus que vous payez un tips. Imaginons vous prenez une pâtisserie donc vous payez un tips sur la pâtisserie plus le café, ça devient quand même un autre budget. Du coup, je pense que les gens à New York, ou en tout cas les gens qui ont un salaire qui n'est pas un salaire indécent, incroyable, de type énormément d'argent, peuvent pas sortir à New York autant qu'on peut sortir à Paris. Parce que c'est juste pas le même budget, et même si tu gagnes bien ta vie, tu peux pas te permettre de faire autant de choses, autant de restos. Un resto, en fait, si tu prends juste un plat et un verre de vin, bah tu payes vite 60 dollars, en fait. Alors qu'à Paris, tu peux faire un très bon resto, et te prendre même plusieurs plats et un verre de vin... Pour euros quoi. Et comme maintenant en plus j'ai vu la dernière fois là le dollar était égal à 1 euro, Bah ouais au final tu payes ton resto le double du prix de ce que tu paierais à Paris quoi. Ce qui est quand même indécent. La vie sur place est indécente et est très chère. Donc voilà c'est bien de vivre à New York quand on a un salaire adapté. Quand on est bien payé par une entreprise new-yorkaise. Je vous avoue que vivre à New York c'est un salaire de stagiaire qui forcément bah, comme l'implique le statut de stagiaire va pas être le meilleur salaire que vous aurez dans votre vie bah c'est un peu compliqué donc moi heureusement j'avais quelques petits contrats de freelance qui m'avaient permis d'économiser pas mal j'avais bossé chez Starbucks pour économiser etc mais un conseil si vous voulez vraiment profiter à New York économisez avant d'y aller parce que vraiment ça vaut très cher et la vie sur place vaut très cher après ça vaudra toujours moins cher d'y vivre que d'y aller en vacances parce que comme tout votre logement coûtera moins cher parce que vous allez rester sur tout le mois et pas juste sur une semaine j'ai l'impression qu'une semaine à New York c'était presque la moitié de mon loyer tellement ça coûte cher là-bas les Airbnb les hôtels pour y aller en vacances après pareil si vous vivez au mois vous allez faire des courses vous n'allez pas forcément aller tout le temps dans les restos alors que c'est vrai que quand tu viens en tant que touriste t'as pas forcément une cuisine tu vas pas forcément faire des courses si tu restes qu'une semaine parce que tu vas pas trop avoir le temps de cuisiner beaucoup puis tu vas aussi avoir envie de tester des trucs et des restos parce que t'es pas là pendant beaucoup de temps donc bien sûr ça vaudra toujours moins cher euh, de venir vivre un mois plutôt que euh, de venir en tourisme mais vous restez aussi plus longtemps vous allez aussi faire plus de choses donc bon écoutez tout ça c'est des choses qui se calculent mais ce qu'il faut juste que vous ayez en tête c'est que c'est très cher, et que si vous pensez que Paris c'est cher, et ben bah vous allez unlocker un nouveau euh, level de cher qui est New York. Après, quelques trucs majeurs de la culture américaine qui moi m'ont particulièrement marqué, euh, c'est un, déjà la culture du to-go, c'est-à-dire que là-bas ils vont vraiment prendre leur café à emporter, euh, aller prendre leur lunch pour le taf à emporter, beaucoup, vous savez, de trucs de bar à salade, etc. C'est vraiment dans leur culture en fait d'aller prendre le petit-déj ou manger ailleurs. Pareil, ils order beaucoup sur des apps pour manger chez eux, des plats qui sont déjà préparés, etc. Ce qui je trouve est très différent de nous en France, parce que un, nous je pense, les français en général, on aime beaucoup cuisiner, et on aime beaucoup manger sur place, se poser dans le resto, se poser en terrasse, prendre notre café en terrasse, etc. Alors que là-bas, quand tu manges sur place, mais je vous jure que le moment où vous reposez votre fourchette, ils ont pris votre assiette. Parce que là-bas, c'est pas trop un truc qui se fait en fait, de parler pendant des heures à table. Eux, ils sont vraiment dans le truc, si vous occupez la table pendant deux heures alors que vous êtes pas en train de manger, il y a un souci. Donc ça, première différence, mais en tout cas ça crée bien le cliché de tous les New Yorkais qui sont là avec leur café à la main pour aller au taf le matin. Ça je vous avoue c'est un vrai truc et c'est quand même hyper cool à vivre. Moi j'ai trop adoré prendre cette petite habitude d'avoir mon petit café à emporter avant d'aller à mon stage, c'était vraiment trop cool. Bon, il faut aimer le café bien sûr, mais il y a aussi des jus, du matcha, il y en a pour tout le monde à emporter là-bas, il y a tout et rien. C'est un autre truc ça aussi, c'est qu'à New York il y a tout. Tout ce qui est possible et inimaginable existe à New York. Que ce soit en nourriture, que ce soit en vêtements, que ce soit un truc improbable. Moi un jour je marchais à Times Square, j'ai failli marcher sur un serpent. Mais pas un serpent avec une laisse ou dans une cage, juste un serpent euh, qui est en train de se balader dans la rue. Il y avait un mec charmeur de serpents et tout. Je sais pas à quel moment c'est légal, honnêtement, mais euh, c'est New York. En fait, en fait à New York il y a vraiment ce truc, c'est que tu te poses pas de questions. Tu te dis pas mais attends... Comment ça c'est possible Juste c'est New York, il y a pas d'autre explication, c'est juste improbable et parfois tu vas voir des trucs comme ça. Genre improbable et tu vas juste devoir te dire OK. Moi une fois, je me souviens dans le métro parce que le métro c'est là où il se passe les trucs les plus improbables là-bas. Il y avait un mec qui jetait des chicken wings dans la rame. Et on était tous en train de se regarder en mode, mais, est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Et personne disait rien, tu vois, parce que, tu sais, en plus, t'as pas envie de te prendre un chicken wings au cas où t'énerve le mec, tu vois. Donc, tout le monde juste regardait dehors et on était juste en mode improbable. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, à New York, t'acceptes énormément de choses qui, je pense, ne seraient jamais acceptées dans d'autres villes. Genre, typiquement, à Paris, les gens ont énormément quand même de pudeur et il y a des choses que tu verrais jamais. Alors qu'à New York, vraiment, la pudeur, ça n'existe pas et les gens font des choses improbables tout le temps. C'est vraiment la ville de tous les excès et le côté capitalisme il est vraiment bah, bien représenté et tout. Mais euh, c'est quand même hyper drôle à vivre. Hyper drôle et un peu flippant quand même. Parfois tu sais pas trop. Mais bon, clairement tu laisses une partie de ton innocence quand tu vas à New York. Moi j'ai vu des trucs et je me suis dit ok, Candice ferme les yeux, continue à marcher et fais genre que tu ne viens pas de vivre un big traumatisme parce que t'as pas le choix en fait. Sinon tu peux pas continuer à avancer à New York il faut vraiment fermer les yeux, avancer et te dire ok. Pareil, il y a une grosse règle dans le métro surtout, surtout jamais regarder les gens dans les yeux. Tu regardes par terre, tu regardes ton téléphone, tu fais comme s'il n'était pas du tout en train de se passer un truc totalement improbable à côté de toi et tout se passera bien. Après, un autre truc qui m'avait choqué aussi, c'était bah, la conscience un peu écologique. C'est-à-dire qu'à New York, en fait, je pense qu'il y a vraiment euh, deux parties. C'est qu'il y a les gens qui sont hyper euh, éduqués sur le climat et qui ont vraiment conscience. Et du coup, t'as plein de choses où t'as des stratagèmes pour l'écologie, etc. Et de l'autre côté, t'as les gens qui s'en fichent et qui se rendent pas du tout compte euh, de l'impact que ça a, bah, le tout go les emballages, etc. Et du coup, qui font n'importe quoi, qui jettent tout et rien par terre. New York, en fonction des endroits, ça peut être soit très clean, très écolo, très bobo, hashtag so, soit euh, très euh, dégueulasse et où là tu vas vraiment trouver euh, des emballages partout par terre et ça fait un peu crade, ça fait un peu genre The Walking Dead t'es un peu là en mode en train de marcher et d'éviter tous les trucs et en tant qu'Européen c'est choquant de voir ce genre de trucs t'es un peu en mode mais ça, enfin ok parfois Paris euh, je pouvais penser que c'était sale mais jamais j'ai vu des villes sales à ce, à ce level donc New York c'est vraiment toujours les extrêmes et les opposés tu vois aussi, j'ai jamais compris, mais en fait, eux, quand ils mettent les poubelles dehors, ils mettent les poubelles par terre. Ils ont pas en fait, comme nous, l'espèce de grosse poubelle dans laquelle ils vont mettre le sac poubelle. Non, eux, ils vraiment ils gagnent du temps, ils mettent direct le sac poubelle par terre sur le trottoir. Du coup, les jours où les poubelles passent, tu le sais, parce que tu vois toutes les poubelles sur le trottoir, et parfois ça prend tellement de place que tu peux même pas marcher sur le trottoir. Enfin, quand on me demande qu'est-ce qui t'a le plus choqué à New York, je suis là, ah mais les poubelles. Vraiment, j'avais jamais vu ça en tant qu'européenne. Je suis arrivée dans le truc, je suis en mode, ah ouais, quand même. Un, ça montre à quel point les gens jette et à quel point les gens consomment beaucoup d'emballages etc mais en plus de ça tu t'étonnes après qu'il y ait des cafards mais quand tu vois tout ce qu'il y a sur le sol tu te dis bah les rats ils sont au paradis tu vois quand il y a autant de, de poubelles comme ça et ça c'est un truc dont on parle jamais bizarrement quand tu vois des trop belles vidéos sur New York mais faites attention hein, la prochaine fois que vous suivez quelqu'un qui est à New York et qui met des photos regardez et je vous jure que vous allez voir toutes les poubelles et vous allez être choqués Ensuite un dernier truc parce que là j'ai déjà énormément parlé et si ça vous intéresse je referai un épisode sur New York, c'est la food, les légumes etc ça coûte tellement cher et c'est tellement pas très ouf en termes de qualité, c'est à dire que moi je mangeais la même chose qu'en France et j'avais vraiment l'impression que j'étais jamais calée, j'avais toujours faim tout simplement parce que je pense qu'en fait les légumes et les fruits là-bas il y a moins de nutriments dedans parce qu'à mon avis déjà ils ont pas les mêmes normes que nous en termes de bio, en termes de écologie en termes de culture des légumes etc qui font que je pense que là-bas pour le coup autant en France c'est pas toujours grave de pas acheter bio mais là-bas je vous conseille vraiment d'acheter bio parce que je sais pas trop ce qu'ils mettent comme pesticides mais à mon avis ils mettent des trucs assez hardcore comme partout à New York de toute façon tout est hardcore et moi je me souviendrai toujours un des premiers trucs que j'ai eu envie de faire quand je suis entrée en France et je vous jure que je mens pas, c'était d'aller faire mes courses dans un supermarché français, mais genre d'aller à Carrefour ou d'aller sur le marché, vraiment ça m'avait tellement manqué et c'est improbable et je vous jure que j'ai vu la taille des légumes j'avais oublié qu'un légume pouvait être aussi grand Genre j'ai vu un céleri je t'en en mode mais à New York le céleri il faisait un tiers de cette taille et il était hyper cher. Donc bon ça c'est vraiment aussi le truc c'est que si vous voulez manger pour pas cher vous trouverez des 1 dollar slice pizza à tous les coins de rue. Par contre si vous voulez manger une bonne salade ou un bon truc cuisiné etc là il faut pas espérer mettre moins de 16 dollars. Et alors si elle y a les taxes et les tips on va compter 20 dollars pour la petite salade qui coûte cher. Donc en tout cas ce n'est pas un mythe, vivre à New York et manger à New York si vous voulez bien manger et que vous voulez pas forcément manger Popeyes, Taco Bell, Wendy's ou en tout cas un autre fast food tous les jours, ça coûte cher. Donc bon, en tout cas, voilà pour les big différences dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Après, comme je vous disais, New York, ça reste une ville incroyable. C'est une ville dans laquelle tu passes ton temps à regarder en l'air. Et clairement, ça reste la plus belle expérience que j'ai jamais vécue de ma vie. Euh, je sais que tout le monde m'avait dit que j'allais être en PLS en rentrant d'un Erasmus, mais honnêtement, je peux vous l'affirmer. Je suis en PLS en rentrant de cet Erasmus. Et j'ai souvent lu que bah quand on se sent bien autre part que chez soi. On se retrouve confronté à un peu à ce Dilemme qui est qu'en fait maintenant On a plusieurs maisons et moi j'ai vraiment L'impression d'avoir trouvé un endroit où je me sentais Chez moi à New York et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui La balance elle est très dure à trouver à Paris Parce que bah Paris c'est une ville que j'aime trop Et je pense que c'est la ville où je pourrais vraiment me voir Vivre en tout cas en Europe parce que je suis proche De ma famille, de mes amis, j'ai beaucoup De travail là-bas, c'est une ville que j'adore Où je trouve qu'il y a énormément de culture, du pain Punaise la chose qui m'a le plus manqué à New York c'était la baguette à 90 centimes Le vrai croissant avec du beurre parce que le beurre j'ai l'impression que là-bas ils connaissent pas ou qu'ils ont pas le même beurre, ils connaissent l'huile mais ils connaissent pas le beurre à New York je vous jure et enfin voilà de toutes les villes européennes que j'ai visitées c'est la seule où vraiment j'ai l'impression que j'ai toujours des choses à faire, où j'ai pas l'impression de tourner en rond et où je ressens en fait que c'est vraiment un endroit où je pourrais m'installer mais je pense que vraiment j'ai laissé une partie de moi à New York qui fait que j'aurai toujours ce petit point dans mon cœur qui fera que ce sera toujours une ville qui me manquera et j'ai tellement aimé cette expérience que je peux juste vous conseiller mes cent mille fois si jamais un jour vous avez l'occasion d'y partir ne serait-ce qu'en vacances ou euh, d'y faire euh, bah, quelques mois comme moi ou peut-être d'aller y vivre sur le plus long terme je sais pas si vous vous êtes trouvé un American boyfriend qui va pouvoir vous offrir la green card parce que bon on va pas se mytho New York avec la green card et New York sans la green card c'est quand même pas pareil bah juste foncer en fait parce que ça ce sera une expérience incroyable, même si ça fait peur, même si c'est loin, si comme moi vous venez de France, bah franchement allez-y parce que vous allez vous faire un cadeau incroyable et je vous jure que vous vous remercierez plus tard de l'avoir fait. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce podcast qui était déjà hyper long. Je crois qu'en tout, j'ai dû enregistrer pendant une heure. J'espère que le sujet vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez et à me dire toutes vos réactions euh, bah, par DM ou sur Instagram, à dire série, que ce soit si vous avez des questions ou si vous avez envie que j'aborde un certain aspect, euh, bah, par exemple par rapport à New York, ou que vous avez envie d'un thème précis dans un des prochains épisodes. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre feedback, ça me fait toujours trop plaisir et comme je vous le dis, moi le but c'est vraiment bah, de pouvoir discuter et d'ouvrir des discussions et donc du coup d'avoir vos retours et en tout cas je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Dear Diary. merci beaucoup d'avoir écouté ça me fait vraiment hyper plaisir que vous ayez décidé de passer ce temps avec moi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt
0: You say you'll never join the navy that living on a submarine would be too hard you'd never power a whole ship with nuclear energy never bring a patient back to life yeah. or play the national anthem for a sold-out crowd joining the navy sounds crazy saying never actually is start your journey at navy.com america's navy forged by the sea